0: Sí. Perfecto. Bueno, contame, eh, eh, decí tu nombre completo y, y, y contame un poquito tu trayectoria.
1: Bueno, mi nombre es Juan José Urroz Sanabria. Tengo 52 años, casado, dos hijos. Este y bueno, mi trayectoria, yo, yo tengo dos títulos. De, de soy bah, tres, soy médico general después me especialicé en cirugía general y también soy especialista en cirugía pediátrica uh -huh. ¿Ah? sí. y, este, y bueno, dentro de la actividad académica de, de facultad de medicina fui hasta grado 3 o sea profesor eh, adjunto de cirugía pediátrica
0: uh -huh. y actualmente me
1: desempeño en, en la institución en CAMEPA, acá en el interior que es de FEPREMI que es la la red de prestadores médicos de, del interior, en CAMEPA soy cirujano general y cirujano pediátrico, tengo las dos actividades. Sí. Fuera de CAMEPA trabajo en otras mutualistas, eh, solo como cirujano pediátrico.
0: Ah, está, tenés, tenés parte del tiempo en CAMEPA. Claro, sí. No,
1: no tengo mi actividad exclusiva en CAMEPA, no. Ajá. Sí. Ah.
0: sí, 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 perfecto. Eh, y solo eh, para entrar un poquito más en eso, eh, ¿siempre quisiste ser médico o eso surgió en algún momento en particular?
1: Sí. Ah, ya, desde niño, yo desde chico quería ser médico o piloto de avión. <risa> yo me crié en una zona rural, en una chacra, trabajando en la tierra.
0: ¿En dónde eso?
1: Ser, en el camino que va, se llama Camino Eduardo María Pérez, un camino que comunica la ruta 101... Alrededor de la escuela de aeronáutica ah. Hacia el balneario Alpinar No sé si, sí, si conocés sí, sí, algo sí, por
0: ahí Sí, sí, sí
1: Bueno, claro. y en una zona de quintas, de chacras uh -huh. Y este y por eso se ve que veía que pasaban los aviones por arriba de mi casa Y yo recuerdo que yo era chico Y le decía a mis padres que yo quería ser o médico o piloto de avión sí. Después piloto de avión no me gustó mucho la carrera militar Se ve que vinculaba un poco con el régimen que había en esa uh -huh. época Dictatorial uh -huh. Sí. Y, me, y, y quise ser medicina Ajá. igual tenía alguna influencia porque mi madre era, porque fallecida mi madre es partera
0: ah, mira que
1: bien ah, sí. y, vos llegaste
0: a ver, a acompañar a tu madre en algún parto, a ver algo de eso
1: no, no, no ella, eh, ella trabajó a, eh, nosotros somos cuatro hermanos pero ella me contaba, yo no me acuerdo porque hasta, yo soy el hermano de los cuatro soy el mayor Ajá. hasta con mi hermano, el que me sigue a mí ella iba a trabajar a los diferentes lugares sí. pero yo no recuerdo no no recuerdo no era chiquito sí, sí, después claro sí. es muy complejo andar trabajando con dos niños a cuestas sí. y dejó la carrera Ajá. dejó de ejercer y bueno se dedicó a criarnos a nosotros
0: uh -huh. qué lindo
1: pero ella me contó mucho mucha historia de sí. del trabajo de ella no
0: Ajá. sí sí y una vez médico eh, esas esas opciones de eh, cirugía y cirugía pedi pediátrica eh, fueron, surgieron a partir de algo en especial o...
1: No, bueno eh, a mí siempre me gustó la cirugía la cirugía es un trabajo, es una especialidad que hay mucha, mucho, este, mucha teoría que tenés que saber, pero es dentro de las especialidades que van quedando hay mucha arte manual todavía. Uh -huh. El cirujano depende mucho de sus manos y de la habilidad que tengan sus manos y que vaya aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en mi familia, yo siempre digo que somos hábiles manualmente porque toda mi familia hay varios artesanos, hay obreros de la construcción, Ahí. Mi hermana mi hermana chica es odontóloga también, que mueve las manos, uh -huh. y tengo un hermano que es herrero, que se dedica a los fierros, que es soldador y suelda con las dos manos y está catalogado como un buen soldador. O sea, hay arte manual, se ve que viene genéticamente. Sí, y después, bueno. este, a la hora de decidir una carre una especialización, me gustaba. La cirugía es una cosa que, que implica mucho conocimiento teórico de varias disciplinas, Pero a su vez, el, el después cuando vos vas al paciente, dependés mucho, aparte del conocimiento teórico, de las manos. De cómo muevas tú las manos, ¿no? Uh -huh. Que hay gente que la tiene, eso es una habilidad que uno a veces trae innatamente, a otros les cuesta un poquito más. Pero a mí me parece que es una es una especialidad bastante completa, a pesar de que el cirujano está catalogado como alguien, viste, como muy frío... Que solo se dedica a coser, a cortar y a unir cosas. Uh -huh. Pero para hacer todo esto hay que tener un conocimiento teórico y de varias disciplinas. Nosotros en la, en la actividad diaria eh, siempre explico lo mismo. Vemos muchas tomografías, muchas radiografías, muchos estudios dinámicos de diferentes partes del organismo. Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Muchos estudios eléctricos, una cantidad de cosas. Sí. que tenemos que saber, tenemos que aprender y estar ayornados, pero uh -huh. que después a la hora de, de, de ir a resolver los pacientes, se limita a ese, a, ese, a ese acto que es cortar, coser, unir, que parece muy fácil, pero no es tan así. Uh -huh. sí. Me gusta, y aparte me gusta la... Yo qué sé, desde chico, en esa cri yo creo que influyó, influyó, sí, influyó la crianza porque en mi casa se faenaban cerdos ah. dos veces por año y todo eso de la sangre y todo eso a mí me gustaba no sé no me no me no me, no me asustaba ni nada sí viste que nosotros estamos muy en contacto con la sangre
0: uh -huh. sí es verdad así. verdad y tuviste un sí. momento de, de de choque de, de desilusión de decir eh, ¿Qué estoy haciendo aquí como cirujano?
1: Durante... No, sí, bueno, en la carrera, eh, en, en la profesión hay veces que sí, que, que te... ahora no me pasa tanto, cuando era más chico, más joven, pensar sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando tenés pacientes que te complican, que no no evolucionan como uno quiere, y sobre todo en la cirugía pediátrica, que la cirugía pediátrica es más es, tiene más gratitud que la cirugía general porque los niños son totalmente diferentes a los adultos pero a veces algunos niños se nos mueren uh -huh. entonces es ahí cuando vos viste decís ah yo digo por qué no me quedé plantando no lechuga tomate zanahoria en la quinta <risa> es así que sí. es menos me capaz que es un trabajo más duro si se lo mira uh -huh. pero menos re de menor responsabilidad
0: sí 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 verdad Eso es así. y ahora contame un poquito entonces cómo se cruzan tu vida y la y la de claudia en qué momento cómo
1: bueno Claudia nos conocemos de la vida profesional básicamente el, el, el punto de encuentro fue en camepa en la mutualista que trabajamos que ella es internista y que yo soy cirujano y bueno ya te digo que yo soy cirujano titular ahí desde el año 2006 Ajá. o sea que hace 16 diecis, años de trabajo y hace 16 años más o menos que estamos en contacto uh -huh. en la parte profesional y después en la, la parte no en, en, en toda la parte social que, que se mueve alrededor del grupo de trabajo uh -huh. de camepa y a su vez en un grupo de trabajo un poco más reducido que es la directiva de camepa uh -huh. que nosotros somos Claudia fue mucho tiempo la secretaria la, de la directiva de, de camepa sí. y yo era integrante también ahí
0: uh -huh. Uh -huh contá un poquito un poquito primero sobre eso entonces sobre esa sobre ese lado más gestión qué sé yo de, 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 de eh, cómo fue ese tiempo trabajando juntos en la en la directiva bueno
1: aquella aquella se caracteriza porque tiene una gran por lo menos mirando la ayuda afuera una gran capacidad de trabajo este en ese sentido es, es trabajaba bastante eh, y le da le gusta la parte administrativa porque él era la secretaria a, lo, a nosotros particularmente a mí no me gusta escribir mucho uh -huh. bueno en la parte de secretariado tenés que escribir mucho bueno y ella lo hacía muy bien uh -huh. y en la ahí en esa parte de gestión ella era tuvo varios años de secretaria y bueno ahí se discuten muchos temas de, de, del quehacer diario de la mutualista se toman muchas resoluciones este y aquella era era bastante ejecutiva en ese sentido uh -huh. así en, en la parte de gestión como también viendo a los pacientes ella era muy es, es muy capaz uh -huh. y es muy querida por los pacientes ¿no?
0: Uh -huh. contame un poquito Lo más sobre eso así qué qué eh, cómo vos la ves como, qué características tiene como médica
1: bueno como médica es muy eh, Es muy sólida en conocimientos, escucha a la gente, que es un, o sea, ella escucha a los pacientes, por lo menos lo que veo yo, porque ahora, lamentablemente viste que vas al médico, o las generaciones más jóvenes, y no te escuchan mucho, se dedica, la gente se dedica solo a hacerte una receta, pedirte un examen y chao, y que pase el siguiente. Aquí ella se caracterizaba por escuchar a la gente, entender, ir más allá de, de lo de lo estrictamente técnico, o sea, uh -huh. se involucraba bastante con, o sea, sabía la, dónde vivía, con quién, los parientes, todo, sí. todas esas cosas que los cuentos, los chistes, o sea, Claudio tenía y tiene un cargo, bueno, ahora no lo está ejerciendo, pero tiene, tenía un cargo que tenía muy, mucho contacto con con la vida particular de la gente porque ir a hacer viste las visitas que se hacen a domicilio no es lo mismo es un, una, un tipo de consulta totalmente diferente a lo que uno hace en un consultorio sí, ¿ah? sí. luego vas a, a, la, a la a la a la casa de la gente y la gente te espera no con una silla con algo para tomar algo para comer sí. y aparte del problema que esté pasando de salud te cuentan los problemas de toda la familia sí. y aquella tenía tenía bastante paciencia y buen trato con la gente y la gente se abría mucho con ella, viste, uh -huh. y aparte tiene un carácter muy afable, aquella es muy dicharachera, uh -huh. muy jovial así, muy, viste, vive haciendo chistes,
0: sí, 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 esas cosas, sí, perfecto. le
1: gusta, le gusta interaccionar con la gente uh -huh. y viste, le gusta interaccionar, se involucra con la gente, tiene memoria para acordarse de todas las historias, viste, yo a veces de esas cosas no me acuerdo mucho uh -huh pero Claudia sí, sí. básicamente
0: eh. hablame un poquito ahora sobre la Claudia paciente
1: bueno la Claudia paciente primero que está viviendo una situación muy compleja no que yo creo que la está en el, en el está primer llevando.
0: cáncer vos no no participaste en la situación en el
1: primer no en el primero no en el cáncer de mama estuvo a cargo de otro colega nuestro que es Mario Almedo uh -huh. yo la miré de miré de costado eso
0: y bueno, como uh -huh. se encargó Mario,
1: está bárbaro, sí. se encargó él y también fue una situación compleja para Claudia pero que ya la había sobrellevado, ¿no? ya la había sorteado esa parte. Sí.
0: ¿Y aquí pero, ¿cómo, eso, ahora, no... cómo te tocó a vos, digamos así? ¿Cómo cayó, cu ¿Cuándo supiste y cómo, cómo fue que vos asumiste? Sí
1: del cáncer de mama?
0: No, 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 ahora, ahora de este de este barrio.
1: Ahora, está. Ah. Bueno, esto me tocó a mí, yo me acuerdo que en el cuando Claudia ingresó al sanatorio yo estaba de licencia. O sea que ahora yo soy el encargado de cirugía de esta meta. Uh -huh. Entonces, cuando ella llegó, cuando ella entró, a mí me yo estaba de licencia, pero igual me llamaron de la mutualista para ver más o menos los pasos a seguir. A, sí. en, al inicio que se habían encontrado con una tumoración quística de la cola del páncreas uh -huh. y ella venía vino venía con un episodio de intolerancia digestiva alta o sea vomitando mucho sí. entonces más o menos ahí yo guié pero de lejos lo que más o menos cómo se hace el encare de ese de ese tipo de pacientes uh -huh. la, la, los exámenes las cosas que había que pedir sí. y después este cuando cuando me reintegré Bueno, ahí sí tomé yo la la batuta del del seguimiento, y del diagnóstico. En conjunto nosotros tenemos este la patología hepatobiliopancreática, pancreática que se dice. Nosotros tenemos un consultante, alguien de referencia que para mí son los mejores que hay en el Uruguay, que es un equipo que está en el Hospital Militar del Uruguay. Uh -huh. que está liderado por un médico que se llama Martín Arvindey. Sí, él,
0: él me dio bueno, entrevista, fue... eh, a él lo entrevisté en, en Montevideo eh, personalmente, muy, muy interesante la entrevista con él.
1: Bueno, Martín, Martín fue el que, que en ese periodo que yo estaba de licencia, él, él vino al sanatorio, la examinó todo, y fue Martín el que se dio cuenta de que había algo diferente en lo que se llama en el, en el, la cabeza del páncreas, en el cuello del páncreas, en el cuerpo, Y fue él el que deter, determinó hacer un, un examen que se llama una Eicondoscopía, que fue esa el examen que hizo diagnóstico del tumor que tenía Claudio. Uh -huh. Porque el Trascartón tiene un tumor eh, muy poco frecuente, que tiene una parte sólida y una parte quística. Uh -huh. ah. Bueno, y ahí fue cuando yo tomé, tomé ahí las riendas de las cosas en conjunto con Martín. Y, y bueno, nos cayó todo como un balde de agua fría, ¿no? Porque, porque, era primero porque era Claudia, que es una compañera querida. Segundo porque era la, el segundo tumor que tenía, ¿no? Y lo otro es que cuando uno se enfrenta a los tumores de, del páncreas, son, este, lamentablemente, casi siempre la ciencia llega tarde. Uh -huh. Y, y en, es el 90% más llegamos tarde. Por más que se que le hagan cosas, sabemos que la, la evolución no es buena de los pacientes. Uh -huh. Y bueno, en Clavio se, se hizo diagnóstico, eh, después se, ah, ella seguía con esa intolerancia digestiva y se, se le realizó una cosa que se forzó un poco la técnica por, por quién era la paciente y se trató de hacer una derivación entre esa parte quística y el estómago para que ella pudiera comer y ahí empezar la, lo que el tratamiento oncológico uh -huh. entonces ahí fue que hubo una complicación de eso se hubo una, una la prótesis que se puso se perforó ella tuvo una peritonitis y ahí fue el, el único que entró en el abdomen de Claudia fui yo Yo la tuve que operar de emergencia con un cuadro peritoneal y bueno y ahí fue eso que te cuento esa esa cirugía ese ese tratamiento endoscópico falló yo tuve que suturarle un hablando en criollo como digo yo un agujero que estaba en el estómago mm. atrás en la cara posterior del estómago lo cerré vi la parte quística de esa de ese tumor lo traté de solucionar en su momento saqué muestras de todo la de todos lados yo ya también ahí este, aproveché para para ver el páncreas y yo veía que eso era una o sea había elementos de irreseca de de, de una enfermedad avanzada ya y elementos de lo que yo lo que nosotros jugamos como irresecabilidad pero ahí lo que pasa es que tuve que tenía que solucionarlo del estómago esa parte quística entonces eh, hicimos Cerramos un agujero en el estómago, esa parte quística yo elegí una sonda, una sonda que salía para afuera del cuerpo. Eso para los pacientes es algo que no es, es incómodo, sí. es feo de verte con un caño que te sale para afuera. Aparte, yo conociendo a la Claudia, ¿no?, de que, ¿cómo te puedo explicar? Ella tiene el concepto de que uno tiene que morirse lo más eh, con su cuerpo lo más indemne posible la práctica que ella hace de, de medicina de, de medicina paliativa sobre todo uh -huh. en contacto con la parte paliativa ¿ah? uh -huh. entonces este, ella bueno ahí evolucionó bien me acuerdo que una de las muestras que yo saqué que eso a ella a claudia también ella se agarró mucho de eso de que una de las muestras que yo saqué daba solo tejido inflamatorio como que no había nada tumoral uh -huh. ¿ah? Entonces, este, ella evolucionó bien, me pedía que se le sacara ese caño, yo sabía que si yo le sacaba eso, es muy probable que otra vez se volviera a formar esa parte quística, pero bueno, yo accedí porque la cantidad de líquido que salía por ahí era cada vez menos, 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 hasta que yo se lo saqué.
0: Uh
1: -huh. Al tiempo, no me acuerdo en qué periodo, otra vez hizo una dilatación quística de ese sector del tumor que ya tiene, Hubo que hacer una punción guiada por ecografía para volver a drenarlo. Ahí otra vez la secuencia de los controles, hasta que otra vez la insistencia de aquella para que yo le saque ese caño que le había metido. Y este, y bueno, pero ahí se lo sacamos, ella evolucionó bien y ahí empezó todo el tratamiento oncológico en base a quimioterapia. Y, y, y fue evolucionando bastante bien, bien, bien. Y después seguimos, bueno, siguió la evolución oncológica. Uh -huh. eh,
0: y vino la otra cirugía ah, que al final no pudieron hacer lo que, lo que se proponía. No,
1: lo que pasa es que en, ahí está en ese interín, ella siguió, siguió, y mm, el tratamiento oncológico, todo el, el tumor estaba estable, los marcadores tumorales habían bajado, todo. Y bueno, y ella quería hacer, Una cosa que ella pedía es si, como tenía eso, el tumor estaba estable, en algunos informes como que se había achicado, los marcadores tumorales habían descendido totalmente, estaba eso que te digo que yo, las, una de las muestras que yo saqué decía que había un sector in, que era inflamatorio, uh -huh. este, aquella estaba esperanzada de que se podía ir a una cirugía y eventualmente hacer una resección porque en ella lo que estaba indicado es sacar todo el páncreas. Era una páncreatectomía total, uh -huh. que no es frecuente, Oscar. Y eso no lo iba a hacer yo, lo iba a hacer Martín. Sí. ¿Ah? Entonces se, se hizo una última resonancia, que bueno, que que para mí está... O sea, había criterios de que vos, ya como cirujano vos ves que... que vos sabés que vas a enfrentarte cuando abrís al paciente ...no vas a poder resecar con criterio pretendidamente curativo. Pero hablamos entre todos y aquella y aceptó el riesgo de la cirugía... Este, ...y yo creo que era un ciclo que había que cerrarlo. Ella tenía que cerrar ese ciclo porque yo textuales palabras le dije... ...Claudia, vos sabés esto puede ser que te abramos y te vuelvamos a cerrar. Que son esos dos pacientes que la gente salí y le decís que está la enfermedad está tan avanzada diseminada, que uno no le hace nada a los pacientes, uh -huh. para no agregarle morbilidad, para no agregarle mayor complicación a la gente. Y bueno, ahí llegó esa cirugía que se armó todo un equipo multidisciplinario en el hospital, en el sanatorio americano, que estaba el equipo de Martina Aguindegui, está la parte ginecológica, porque aparte en eso, en esa, esa resonancia, previo a la cirugía, apareció un tumor de ovario. Uh -huh. ¿Ah? que tenía todas las características que pudiera ser algo benigno, pero lamentablemente hay una secuencia que se ve que hay tumores de mama, tumores de páncreas y el siguiente tumores es de ovario. ¿Ah? Ella tiene toda esa secuencia, pero el tumor de ovario resultó benigno. Entonces se hizo un abordaje video asistido, por laparoscópico. Yo cuando la vi el, el abdomen de ella por dentro parecía, yo estaba muy contento porque vi que estaba todo como lo que nosotros no veíamos metástasis, no veíamos, veíamos un abdomen prácticamente normal, los ginecólogos les resecaron el tumor de ovario sin ningún problema y después se hizo, ahí entró el equipo de Martina Guindey, pero cuando ya cuando se entró en un sector había elementos eh, de metástasis peritoneal. entonces eso ...se confirmó porque estaba el equipo patológico también... ...y ahí se sacó muestras de, de eso... ...y se confirmó sí que era un adenocarcinoma... ...o sea que eso se toma como que es, es un, una metástasis de la enfermedad... ...una metástasis peritoneal... ...pero no... ...eso igual se siguió explorando un poquito más... ...y en el sector, en un, en un lugar que se llama tronco celíaco del organismo... ...que da una rama que es la arteria hepática la arteria esplénica y una arteria que va, que se llama gast eh, gastropiploica no importa cómo se llame, pero que va para el estómago, eso ahí, la masa tumoral, iba, estaba, Nosotros ya la habíamos visto en, los, en las imágenes previas, pero eh, están en, en el intraoperatorio, se confirmó, y esos son criterios de ah porque a su vez el tumor de ella está eh, comprometiendo todo lo que se llama un sector de la vena porta o la vena mesentérica inferior, pero ahí ya el equipo estaba preparado para sacar eso y poner un injerto venoso. Ya teníamos un injerto venoso de, de donante cadavérico, que se dice. Uh -huh. Eso estaba todo organizado, pero cuando tenés el compromiso de todas las ramas arteriales, no se puede hacer eso. Y a su vez tenías la metástasis esa, que te no podés eh, embarcarte en una enorme cirugía someter al paciente a la, a la morbi-mortalidad propia de esa cirugía cuando vos tenés una enfermedad que está evadida del órgano. ¿Ah? Sí. No sé si me explico. Sí,
0: sí, 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 está claro. Mm -hmm. Igual igual
1: se discutió, nos, eh, se discutió, Pues yo estaba Martín, estaba Ana Caputi, que es la cirujana, la ginecóloga, ginecóloga. Mm. estaban los patólogos, los anatomopatólogos, estaba yo y estuvimos discutiendo un rato, pero lo que pasa es que eh, todo lo... ¿Cómo te puedo explicar? Eh, a veces Sistió es difícil abstraer... Si,
0: si arriesgar o no?
1: Claro, lo que pasa es que es, siempre te cuesta abstraerte de quién es la paciente. ¿Me explico? Sí. Entonces vos cada vez, con todo el estudio teórico que uno tiene, todos los trabajos... Todo lo que hace el médico se basa en trabajos científicos. Entonces... Todos los trabajos científicos que todos los habíamos leído, todos, y, y por supuesto que Martín tiene muchísima más experiencia que yo en eso, todos te dicen que eso, eh, el pronóstico de sobrevida de esos pacientes eh, eh, es malo. Con un, un, una sobrevida, con muy mala calidad de sobrevida a dos, tres meses. ¿ah? Entonces por eso no, no, se, no se llevó a cabo la, la resección porque no no se justifica porque vos para hacer una resección pretendidamente curativa que le decimos nosotros decimos resección R 0 vos n no podés dejar tumor y en ella no o sea capaz que a los ojos del cirujano no no ves y dejas pero eso es una vas a hacer una resección R 1 cuando vos dejas restos microscópicos de tumor mm. pero en el caso de ella por la, cómo estaba todo se iban a dejar se iba a dejar tumor macroscópicamente o sea nosotros los cirujanos íbamos a ver que estábamos dejando tumor y eso no se puede hacer eso ahí ya también raya con un poco la parte ética de la claro. de, de del encare de un paciente uh -huh. ah sí. porque ahí sabemos que la calidad de sobrevida va a ser muy mala uh -huh. ah entonces ahí te discutió y no pero ella Ahí después este ella estaba dentro de sus posibilidades, ella lo había madurado en su mente y bueno, y lo aceptó y yo creo que ahí quedó más tranquila Claudia, Quedó más tranquila porque se se hizo todo lo que se podía hacer y este y se cerró ese ciclo. ¿Ah? Porque todos le decíamos que era eh, o sea casi todos sabíamos que iba iba a pasar eso pero bueno le dimos la chance de hacer una exploración para para convencernos todos también no uh -huh. de que no se podía hacer la respuesta sí. ¿Ah? Sí. sí
0: en algún momento de la de la trayectoria eh, sé que ustedes tuvieron un un taller con una
1: ah, ah, Sí, tuvimos un, claro, tuvimos un taller con con psicólogos sí y bueno ahí sí claro porque el manejo de, de aquella que es una persona tan querida para nosotros no es fácil uh -huh. ah y bueno ahí este salieron afloraron varias emociones viste varias cosas eh, que uno siente por por Claudia y bueno y y, y porque uno en eso te prepara te pre, o sea te prepararon te ayudaron las psicólogas a ir, este, porque en algún momento alguien va a tener que tomar la decisión que ya estamos entrando en eso Claudia creo que hoy no sé si hoy le hacían un bloqueo
0: sí, sí ya se lo hizo sí
1: bueno, porque yo la atendí la, la, la vi la atendí hace dos semanas atrás, creo que aquella me llamó yo creo que estaba llorando, porque yo sentía una voz muy temblorosa como alguien, o llorando o ella estaba muy dolorida Mm, ella me decía sí. que, que me llamó y me dice Juan, tengo un dolor que no lo puedo controlar, sí. no lo soporto y no lo puedo controlar, porque aquella es muy tiene un umbral del dolor muy alto o sea, ella es muy aguantadora de los dolores uh -huh. y minimiza las cosas también, uh -huh. y se la banca pero eh, se ve que no lo aguantó más y decí, llamó primero a, a otra de las colegas, a Luciana Nario, no sé si la entrevistaste sí, la entrevisté sí. a Luciana Y, eh, y después, como aquella no le contestaba, me llamó a mí. Yo le dije que vaya a la emergencia. La fui a ver. Y yo la encontré en lo que nosotros técnicamente le decimos una posición maometana. ¿Viste la posición maometana? Como viste los niños como duermen arrolladitos.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí bueno, me imagino o... lo que sea la, la posición maometana haciendo la, la cosa para...
1: Bueno, <risa> esa, eso, que, eso es, es característico de un dolor en, en una cosa que se llama el plexo solar, que es la zona ahí donde está creciendo su tumor, mm. y eso clínicamente es que el tumor ha avanzado y te va infiltrando todas esas raíces nerviosas, y el único, la única manera de calmar el dolor es ponerse así, arrollarse en posición maometana, le decimos nosotros, mm. y este, y eso es sinónimo de una cosa técnicamente se llama solaralgia, porque es la afectación del plexo solar, Está en esa zona. Uh -huh. ¿ah? sí. Y bueno, yo le. Porque aquella me insistía en que se sentía algo en la, la parte izquierda del abdomen bajo, y yo la examiné, y la verdad que no, yo no le encontraba nada. Pero bueno, hicimos una tomografía. El tumor para mí está igual, o, o sea, o avanza. Ah, capaz que uno no lo puede ver imaginológicamente el avance, pero clínicamente ha avanzado. Uh -huh. ¿ah? Por esto que te estoy explicando ese dolor, que ella no lo tenía. Sí. Ah, entonces es un avance de su enfermedad, lamentablemente. Uh -huh. sí. Por eso te digo que en ese taller. Eh, está, uno expresó todas las emociones, pero a su vez te dan herramientas como para ir afrontando esta situación. Sobre todo la, las chiquilinas que la están asistiendo, yo estoy un poco más alejado, uh -huh. pero la están asistiendo el, el equipo de medicina paliativa, que es Valeria Blanco, Luciana Nario, uh -huh. y no sé si hay alguien más ahí, y hay una ner que es muy amiga de ella, Verón. que es Verónica Rodríguez. Verónica, sí. Es muy bien, Verónica. Sí. Y este Y bueno, ella está entrando en esta situación, ¿viste?, de que está... En algún momento se va a ir deteriorando cada vez más, cada vez más. Y ahí va a tener, ahí va a tener que tomar la, la decisión de ponerle una sedación a Claudia. Uh -huh. Una sedación y para que ella se muera en paz, uh -huh. tranquila. Uh -huh. ¿Viste? Y no es fácil. No.
0: Eh, en, en este momento, eh, se, eh, Claudia se hizo esto que, que, que le propusieron hacerse hoy. Eh, ella lo tiene muy en función de... Eh, un viaje a Brasil que quiere ser con a, nosotras a visitarme a mí sí. y que ya lo vienen haciendo somos un grupo de once amigas desde desde el liceo antes eh, y diez once y doce de noviembre Claudia va a estar aquí sino sí, porque en realidad eh, cuando le empezaron esos dolores estaba programado para venir y dio positivo covid entonces no vinieron ah sí no Y ella, eh, una cosa que ella me decía en la entrevista, y fuera de la entrevista también, es eh, la cuestión de metas cortas. Eh, ahora su, me, su única meta es eh, eh, llegar al viaje a Brasil. Después es, y, y Alfredo también, el marido, en, en su entrevista, como que reaprendieron a, a ponerse metas muy cortas y a disfrutar mucho eh, metas alcanzadas, metas bien cortas, alcanzadas. Este, entonces, eh, eh, no sé, es, es un es tan una dinámica eh, que siempre nos da la, la impresión a los que la rodeamos que todo puede cambiar en algún momento, eh, que todo puede cambiar. Bueno, es
1: que... Ya... Claro, aquella, viste que aquella sigue la dieta, esa dieta keto que le indicó Martín, Martina Aguindegui. Sí. Y no sé si algún tratamiento, eh, no sé qué otra cosa, la dieta y algo más que no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. Sí. Este, con algún grado de esperanza de que esto, por eso sí, lo que tú me decís, metas cortas y capaz que esto se revierte, pero bueno, la ciencia dice que no, uh -huh. viste le tocó bailar con un, un, la más fea, digo un tumor que no es poco, no, es infrecuente y en una mujer, porque eh, ella me hizo una, dos veces me ha preguntado Juan, ¿por qué no estoy muerta? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha muerto? Porque sí. tiene un cáncer de mama, un cáncer de mama agresivo también y un cáncer de páncreas agresivo y eso está estudiado. Pero, y, y uno lo ve, lo ha visto en pacientes es que cuando vos tenés más de un tumor, tu sistema inmune, eh, que es el que lucha con el tumor, es como más fuerte en esos pacientes. Uh -huh. Tiene un grado de, de, de plastia, o sea, de acostumbramiento al tumor y al manejo de los tumores que no lo tiene otro tipo de persona. Uh -huh. Yo tuve una paciente que tuvo tres tumores Y, y vos no podías creer cómo estaba viva pero es así, eso ya está estudiado el sistema inmune es más fuerte reacciona de, de diferentes maneras eh, como que es agresivo al inicio, después no porque viste que hay enfermedades que te mata tu propia respuesta inflamatoria que se dice, uh -huh. hay un síndrome que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico que es la reacción a, a inflamación o a una, a, una, a una agresión al cuerpo a veces hay pacientes que tienen una respuesta tan desmedida que te termina matando lo que te, en teoría te quería defender. Y el sistema inmune se comporta mucho así. Sí. Entonces yo le explicaba a Claudia, digo, vos no estás mal por eso, por lo que te estoy diciendo a vos. Porque tu sistema inmune es muy fuerte y se adapta muy bien a los tumores. Y te mantiene bien, te mantiene viva, te mantiene funcionando tu cerebro con todas tus capacidades, todo bien. Ahora igual Claudia, no sé si la
0: has visto últimamente. Ella está, del punto de vista nutricional, está muy flaquita. Sí, sí, sí sí sí. sí, sí. sí, yo eh, la claro, semana, eh, la semana pasada fui a, a Uruguay a Pando y estuve, eso me, me, me estuve prácticamente eh, o en la casa de ella o en la, o en Camepa. Eran mis dos puntos de y sí, la vi muy, sí. muy flaca, sí, sí, muy flaca. Claro,
1: esa dieta que le indicó aquel, y no sé si alguna otra causa más, este, estimula mucho tu, el sistema inmune. ¿Viste? Uh -huh. Y bueno, y eso es lo que también aquella la está manteniendo, porque yo, ella me dijo que sigue haciendo esa dieta. Sí. Y bueno, yo creo que en esa situación algún grado de esperanza debe tener aquello. Uh -huh. sí. Y bien, es difícil porque Claudia eh, sabe lo que le está, sabe lo que tiene, sabe más o menos la evolución de la enfermedad. Este, pero hay momentos que, que me imagino que ella quiere aferrarse a algo. Como te dije, que yo lo vi muy... muy... Ella me, me, me siempre me repetía de él esa biopsia que yo hice, que era un tejido inflamatorio. Sí. Pero yo a mí me sorprendió cuando yo digo biopsié. Se ve que biopsié mal. Pensaba yo para mis adentros, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay que ver. Nosotros no es, nos movemos nuestro quehacer hacer en base a certezas y para nosotros lo que nos informan los anatomopatólogos bueno si no se vio algo tumoral por eso que eso también llevó a la decisión de ir a la exploración esta que se hizo uh -huh. en el sanatorio americano sí, ah. sí, y bueno pero para concluir el taller eso fue muy bueno el taller con los psicólogos estuvo muy lindo muy bueno este muy movilizante y aquella se enteró y hubo una devolución mm. nosotros le escribimos papelitos no sé si te contó no, cada uno, no, uno de nosotros no, no, no. Le, le, se le escribía lo que vos que quisieras y Claudia se lo dieron las discolabas se lo dieron a Claudia o sea que Claudia leyó cada una de nuestras de nuestras devoluciones a de nuestros pensamientos acerca de ella
0: ¿y qué le, qué le devolviste? ¿qué le escribiste vos si querés contar? ¡no! ¡no!
1: <risa> Yo le dije que la quería mucho, que era una gran compañera y que le metiera para adelante, uh -huh. así, uh -huh. sí, sí.
0: Sí, perfecto. Eh, ta, y te, te voy a preguntar una cosa que le pregunté a todos ahí en CAMEPA. <ríe> si, si tuvieras que pedir de regalo una característica que Claudia tiene para para hacer la tuya, eh, ¿qué le pedirías?
1: Ah, este, el sentido del humor. <ríe>
0: Te describí un poquito a ver sí. cómo es. Y aquella es muy muy pí pícara, muy, ¿viste? Sí.
1: Siempre está buscando las picardías, las cosas, reírse de esas cosas, este y es muy dicharachera, ¿viste? Muy jodona como decimos nosotros. Sí, sí, sí. sí. Así, pero es, es, siempre es alegre, en ese sentido es es alegre, ¿viste? Uh -huh. sí. Eso me gusta. Me gusta ella.
0: Buenísimo, buenísimo, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Eh, eh, voy a